0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Luciano y estoy acá con Miri.
0: ¿Cómo va Lucha? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Mili, por suerte. Escúchame, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mili?
0: Hoy vamos a hablar de la última película de Guillermo del Toro, Nightmare Alley.
1: Exactamente. Es una de las diez películas nominadas a los Oscars del año 2022. Ese es uno de los motivos por el cual estamos grabando este episodio. No el principal, obviamente, que es que la realidad es que la película nos gustó mucho a los dos. Eh, sobre todo a Milly, que, que fue parte clave para insistirme en que la vea le iba a ver, pero me, me motivó a, a verla y, y su energía fue tan fuerte que acá estamos haciendo un episodio. Así que, obviamente, Milly, ¿qué te pareció la peli y tus primeras impresiones al respecto?
0: Eh, sí, yo fue, fue raro mi, mi encuentro con la película, porque si bien Guillermo del Toro, la verdad que es un director que me gusta un montón... Creo que he visto casi todas sus películas y no todas. Las últimas, tal vez, eh, venía como un poco bajando la, la calidad. No sé si la calidad, pero bueno, nada, J. Water sé que tuvo como sus detractores. A mí me gustó bastante, pero bueno, venía como de proyectos tal vez no muy aceptados. Y nada, la fui a ver de casualidad porque era un, tenía ganas de ir al cine y era una de las pocas películas que había para ver, me lancé a verla, me gustó muchísimo. O sea, tal vez la vi con muy pocas expectativas, porque iba como con expectativas medias, y eso le sumó a la película, pero me parece que es una película muy, muy redonda, muy, muy hermosa y muy fiel a, a la filmografía de, de Guillermo del Toro. Es como, la ves y es imposible no darte cuenta que es una película de él.
1: Sí, eso lo banco. Yo soy del grupo que, que les le copa a of Water, aparte colecciono las ganadoras de los Oscars y la tengo ahí en mi casa, obviamente. Eh, Damos fe. Sí, Mili pudo ver la, la colección o una parte de la colección, así que pueden saber que no estoy mintiendo. Pero escúchame, una pregunta. Cuando vos la viste en el cine, eh, porque tengo entendido que se estrenó hace un montón la película por lo menos sí. en Estados Unidos, que, que no le fue muy bien. ¿Acá ya se estrenó eh, vos sabiendo que estaba nominada a los Oscar o todavía no se sabía eso?
0: Eh, no, me parece que ya se sabía que estaba nominada, ah, okay. me parece. Okay. Y, y me llamó la atención <risa> porque nada, pensé que no, no le iba a ir muy bien. Eh, no sé, digamos que lo primero que conocimos de la película fue el póster y la verdad que es muy feo. O sea, digamos todo.
1: Sí, el, el póster es muy feo y, y creo que no tiene nada que ver con la película tampoco. Eh, que, ahora vamos a ver un poco la película. es como hay do, Para mí hay dos películas dentro de, de la misma película, pero bueno, para que la gente sepa, en Estados Unidos tuvo un estreno súper anticipado, no, tenía malas críticas y uno decía, Uy, qué lástima, una película del toro siempre, como dice Mili, es un momento para ir al cine porque es un director que le tenemos cariño, parte de hispanohablante, todas esas cosas. Eh, que, que, que so, suman puntitos y en mi caso yo ya sabía que estaba nominado al Oscar le iba a ver por esta costumbre mía eh, y me motivó eh, lo, lo que dijo Mili al respecto que dije bueno si le gusta a Mili debe estar buena la película efectivamente es así pero la verdad y creo que nos pasó lo mismo a los dos no teníamos ni idea de lo que estábamos yendo a ver o sea yo no vi ni un tráiler me parece solamente vi el póster y la verdad me sorprendí muchísimo
0: Sí, yo había visto un tráiler porque me pasaron en el cine Me parece que cuando había ido a ver eh, WhatsApp Story o algo así eh, Y cuando vi el tráiler tampoco me había convencido mucho, sinceramente eh, Como que me había parecido medio, bueno, me, no sé cuánto tiene para, para contar bueno, de, bueno, me cerró el orto porque tiene un montón para contar pero sí, como que tampoco me había convocado mucho el tráiler, sinceramente. Entonces era el tráiler, el póster que me... Eh, y fui de, Bueno, de hecho te lo decía hace un rato, ni siquiera yo sabía que era una remake. No tenía ni idea que era una remake. La remake la vi hace poco, eh, porque no sabía eso. Y nada, después cuando vi la remake dije, bueno, sí, claro. Obviamente Guillermo del lo tenía que hacer una remake de esta película, porque es, es como... Es un resumen más o menos, de, de todos los temas que, que tocan toda su carrera. Eh, bueno, igual, con básicamente uno, el humano siendo un monstruo. Pero pero sí, tiene como mucha mucha relación y también es re lindo esto de, 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 de todo el amor que él tiene por el cine clásico. Todas sus películas referencian mucho del cine clásico. Entonces, bueno, está bien, se sacó las ganas de, de hacer una remake de un cine que a él le encanta.
1: Sí, yo sabía que era una remake no la había visto, la película me sonaba de nombre, aparte Nightmare Alley es como, no sé, ahora que está la moda con, con Batman suena a una calle de, de ciudad gótica, ¿entendés? Y tiene un poco de eso la película, yo antes decía que eh, es como dos películas en una, avisamos que vamos a hablar con spoilers, no vamos a contar todo, pero hay, hay muchas cosas de las que vamos a analizar que por ahí hay que explicar ciertas cuestiones, y para mí... Es una dos películas en una porque digamos que el 60% de la película está basado en un mundo de feria no Que es muy Tim Bartoniano eh, y es muy llamativo y, y te quedas atrapado en la atmósfera que desprende todo ese mundo Y después la película cambia rotundamente cuando eh, el, los dos protagonistas, pero obviamente el principal es Bradley Cooper que no entendemos con Mili por qué no está nominado al Oscar, sinceramente. Mal, mal. Que, que su stand se va con eh, Molly, interpretado por Ronnie Mara, a, a la gran ciudad y aparece por primera vez el personaje de Kate Blanchett. Ahí es otra película totalmente distinta y se transforma en como en un thriller. Lo otro, no, no sé cómo decirlo, era. Nada, yo estaba atrapado en esa feria y me interesaba todo ese mundo, el crecimiento de los personajes, las historias de cada uno y de golpe se fue por otro mambo totalmente distinto que está muy bien también y que creo que es donde resalta eso que dijiste vos de eh, la visión de, del toro sobre los humanos ¿no? Lo, lo monstruosos que podemos ser lo peligrosos, los oscuros y por lo menos a mí, más allá de gustarme me dejó una sensación de angustia total la película
0: Sí, es que creo que es una película bastante negativa, es una película bastante oscura. Creo que por eso, por lo que estuve leyendo, comentarios y demás, la mayoría de las personas que se defraudaron un poco con The of Water, que digamos que es una película como bastante linda, como muy positiva, como está bien que se excedió un poco en, en todas las minorías que quisieron representar, ¿no? Como bueno, estaba la negra, estaba el homosexual, estaba la mujer que, que era hipoacúsica. Eh, Está bien que tal vez ahí se excedió un poco Guillermo del Toro en lo políticamente correcto. Y me parece que con esta película volvió un poco a, a su origen de, de estos como lugares súper densos, súper hostiles. No sé, una de sus primeras películas, en El espinazo del diablo, es, es en un orfanato. O sea, suelen ser como lugares o sea habitados por mucha gente, pero a la vez muy, muy hostiles para, para ellos también. A mí particularmente lo que me pasó, coincido con vos, un poco parece como dos películas en una, y, y aviso también desde el, desde, vamos, seguramente la compare mucho con la original, pero en el buen sentido, porque, y bueno, Lucho, vos lo podés decir, es una, discusión, es una de las tantas discusiones que hemos tenido muchas veces, eh, esto de si las remakes valen la pena o no. Eh, para mí esta remake, como toda remake, es muy buena, cuando le puede dar una vuelta de tuerca y cuando tiene cosas nuevas para contar y para aportar a la historia Claro. Eh, y me parece que esta lo, lo hace mucho, la original es una película de una hora y media, una hora y cuarenta y esta es una película de más de dos horas es bastante más larga entonces capaz se siente como mucho más esto de las dos películas en una pero la original pasa como, es lo mismo y la sensación es esta, como bueno, el inicio conoces un poco todo este mundo de feria aunque para mí eh, del toro como que le da mucha más profundidad eh, complejiza muchísimo más los personajes los conoces muchísimo más eh, en la original también está como medio partida eh, en dos y bueno cuando el personaje de Stan o Carlisle como le dicen en la, del, en la, en la original eh, cuando se va a la ciudad y habla con, con otros personajes te das cuenta que está en la ciudad porque en los fondos se ven como los edificios eh, y contrasta un montón una cosa de lo que vimos la primera parte con la segunda
1: Sí. Hay que aclarar también que... Eh, el protagonista no es un personaje... Con el que uno vaya a empatizar... Básicamente... Eh, al principio... está desconcertado porque... O sea, por lo menos en, 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 la, en la del toro... Leí un poco acá tu, tus notas... Sobre las diferencias entre las dos... Y creo que no están así... Pero bueno... Por lo menos en la del toro... Eh, uno al principio no, no sabe quién es... Vemos que, que se está escapando de algo... Que enterró un cuerpo pero no entendemos lo, el, los motivos por los cuales pasó eso. Y es muy llamativo que, no sé, los primeros 20, 25 minutos no habla el personaje. Hasta yo decía, che, será mudo. No, no, o sea, no sabía qué le pasaba. Y de repente va creciendo, creciendo. El personaje empieza a escalar hasta que se transforma literalmente en lo, en lo que dijo Millie en un monstruo, es un humano que es un monstruo es un ser repugnante como muchos otros que vemos en la película pero me parece que está bueno y es valiente eh, elegir hacer una película con un protagonista que tenga esas características no eh, que un poco está de moda entre comillas esto de hacer personajes protagonistas que uno no empatice, lo hablamos un poco en Titán también eso ¿no? Eh, pero acá es peor porque me parece que es mucho más dark el, la interpretación y, y, y lo que vive este muchacho Stan.
0: Claro, de hecho es eso lo que te iba a decir, ¿no? Como que siempre hablamos, obvio, de esto de, bueno, los personajes son más interesantes si manejan ciertos grises o si no empatizas tanto. Pero con el personaje de Stan, no. O sea, como que llega al final de la película y no puedes empatizar con él de ninguna manera que creo que el personaje de él es la principal diferencia con, con lo original. En lo original, o sea, él ya empieza siendo un trabajador de la feria, es un chabón como súper canchero, como que se lleva a todo el mundo por delante. Ya desde el inicio sabes que no es una buena persona. De hecho, hay una línea de diálogo donde él dice, sí, yo, yo no soy un, una buena persona, no soy un buen ser humano. Eh, y acá le da un desarrollo distinto... Y mucho más interesante, me parece. Y se toma todo un trabajo de que conozcamos a, a este personaje muy a cuentagotas. Es como decías vos, el inicio empieza y medio que no sabes qué pasó. Entierra un cuerpo, después se escapa. Es como todo medio raro. Llega hasta feria, no empieza trabajando de una. Es como que, bueno, empieza haciendo como pequeños recados. A mí de lo que más me gustó es la interacción, la primera interacción que tiene con el monstruo, que explicamos en la feria hay una atracción donde se expone un monstruo que básicamente es un ser humano sufriendo abstinencia de alcohol porque es eso eh, bueno no todo, todo sucio todo despeinado como toda una situación bastante cruel básicamente un esclavo y la primera interacción que tiene su personaje es con ese monstruo y como decís vos él no habla durante los primeros no sé, 20, 25 minutos, y la primera vez que lo escuchamos hablar es cuando habla con el monstruo.
1: Claro, cuando habla con, con una persona que dialoga con el mismo lenguaje que él, básicamente. Y, sí, es, es muy turbio toda esa escena del monstruo, que eso está, pero no está en la original, ¿no? Porque el personaje de William Dafoe, que es Clem, que es el que capta a estos monstruos y el que maneja el acto de, de estas personas, eh, creo que no está en la, la original, ¿no?
0: Eh, no, el personaje, como que hay un... No sé si se llama igual, no sé si se llama Clemps, Hay un personaje que es como el, el jefe de, de la feria, pero ni en pedo tiene la importancia que tiene William Defoe en esta película. Y aparte, bueno, nada, es William Defoe. Claro. No, ya, eso, ya es un poco que lo hice todo. Eh, el original no, no tiene como mucha importancia y de hecho el, el monstruo es algo que, que nunca se ve. Que es un recurso muy usado en el cine clásico y está muy interesante esta cosa de... de de lo que te daba miedo y, y no podías ver. La falta de recursos los llevaba a, a utilizar esos atajos que me parecían muy inteligentes. Eh, y acá sí lo, lo vemos y, bueno, bastante claro. Ahí es como que se muestra un poco por las sombras. Y no tiene tanta importancia, pero porque también el conflicto de la película original es muy distinta a la de Guillermo del Toro. Y el conflicto del personaje de Stan también es como... Es, es otro. Eh, no sé, como que en la original se pone como mucho en juego todo esto de la cuestión de la fe, de, ojo, que está jugando a ser Dios y no está bueno. Eh, de hecho, hay un personaje, bueno, Molly, en, en la original, en un momento le, le dice a Stan como, bueno, te das cuenta, pero cuando estás en los espectáculos y das tus discursos, das tu discurso como si fueras un pastor y él se ofende y dice no, yo jamás jugaría eso como toda una bola ahí con, con esa cuestión de, sentir, de sentirse superior y, y acá creo que el conflicto es, es, es otro acá es, es una cuestión hasta cíclica porque después en el final bueno, sí, nos enteramos que él mató a esta persona que era el cuerpo que vimos que enterró en el inicio y empieza como un monstruo y termina siendo un monstruo eh, es un poco eso la, la decadencia del ser humano
1: Sí, y lo que vos decías de utilizar los recursos a, a tu favor a la hora de filmar, ¿no? Como en la década del 40 creo que es la original, eh, no tenían los mismos recursos que ahora en, en un montón de sentidos y quizás hasta económicos, o sea, por ahí podían tener maquillaje lo que sea, pero por ahí no les alcanzaba la plata para eso, entonces no te lo mostraban. Acá el toro tiene todo eso a su favor, aparte él es un mega experto en todo lo que tiene que ver con eh, diseño de monstruos y todas esas cosas, y acá decide no hacerlo, porque justamente el mensaje de vuelta es, es lo que decías vos, ¿no? el humano como monstruo y no tanto un monstruo per se eh, como uno se lo puede imaginar en una pesadilla, videojuego, dibujito, película, lo que sea. Y un, una cosita del tema eh, bíblico, eh, ¿Lilith eh, está en la ori película original?
0: Sí, está Lilith eh, que de hecho lo dijiste antes y, y me olvidé de mencionarlo eh, en esta cuestión de esta película que parece medio dos películas en una cuando aparece Lilith se, también se torna como medio lo que decías vos un thriller pero en el original se, es como un noir tipo, tiene planos como muy del noir Lilith es muy la Femme fatal que la Femme fatal es la que siempre termina cagando el protagonista básicamente entonces, sí, está el personaje de Lilith y se llama se llama igual. Me quedo con Kate Blanchard igual.
1: Igual, sabes que eh, te preguntaba por lo que vos dijiste de, de todo este tema mitológico o no sé cómo decirlo. Sí, bíblico. Cristiano, sí, sí. Bíblico. Bueno, el Lilith, el, el nombre en sí, eh, viene de la mitología. Mesopotánica y también viene de, de las creencias religiosas y justamente eh, es un personaje que traiciona. ¿no? Es, es como que representa por un lado a la mujer fatal, como bien lo dijiste vos, y también es esto de, de lo prohibido. Si no me equivoco, en, no sé si es en el judaísmo o en el cristianismo, perdonen, eh, creo que es la que hace que Eva cree o tome la manzana que luego... Eh, se comen y los expulsan del paraíso. Entonces, de acá alguna manera pasa, pasa lo, mismo. lo mismo, porque eh, en la primera parte de la película es como que está todo bien, ellos dentro de todo son felices en el mundo de Feria, en especialmente Molly, y cuando aparece el personaje de Lid se empieza a desbarrancar todo y empieza a aparecer la parte esta mesiánica de yo soy un dios y, y hago lo que quiero. Eh, él termina alejándose de Molly, que era un poco eh, la que lo humanizaba y le sacaba la mejor parte... A, al personaje de Stan, entonces no es casualidad eh, que justamente cuando aparece este personaje cambie la película y que tenga ese nombre, ¿no? sobre todo con este metalenguaje de Biblia y, y creencias que, que nos estás contando vos.
0: Sí, y también, tipo, muy integrado a esta idea, me resulta muy interesante que todo el inicio de él transformándose en un monstruo es cuando pisan la ciudad. Eh, no como bueno esto de eh, la ciudad también a, aporta a, a que te vuelvas un, un poco monstruo por lo que decía en el inicio con esto que me parece una película súper fiel a la filmografía de Del Toro y esto que empezamos a hablar ahora de la figura de, del monstruo parece alucinante que este chabón desde su primera película su tópico siempre fue ese o sea demostrar que el humano siempre va a ser 10.000 veces más cruel, diez mil veces más tenebroso que cualquier otro tipo de monstruo. O sea, todas sus películas están como un poco atravesadas por, por monstruos. Y siempre hay otro personaje que va a superarlo en maldad. Creo que el ejemplo más claro es el laberinto del fauno. Uf. O
1: sea,
0: en el, <ríe> creo que en el laberinto del fauno es eh, la película en donde más se puede eh, visualizar eso. O sea, el capitán Vidal es... Peor monstruo que cualquiera de los que se enfrenta. Eh, de los que se enfrenta esa nena. Es, es terrible. Y bueno, creo que de ahí, en todo, yo qué sé, como decía antes, el Espinazo del Diablo, bellísima película de terror de, de, de Guillermo del Toro. La super recomiendo, realmente es muy hermosa. Ningún fantasma es más peligroso que los, los adultos que manejan ese orfanato. Ningún fantasma es más peligroso. Eh, creo que siempre vuelve a recaer un poco en esto, de bueno. Lo que vos mencionabas de Tim Burton. Tim Burton también tiene mucho esto de, de los freaks, de, de los rezagados. Eh, bueno, de hecho, hizo Batman, o sea, qué más rezagado que Batman, ¿no? Como que más freak que Batman, un millonario que salió a matar gente. O sea, es un freak el chabón. Eh, también siempre tomó esta idea de, de, de los freaks y, y de los raros y, y demás. Pero creo que tiene como como que tal vez Tim Burton tiene más esto de, bueno, los, los monstruos, los frikis, siempre son un poco las, las víctimas, y en Del Toro como que la idea es un poco otra, como bueno, sí, los monstruos son monstruos, los monstruos son peligrosos, de hecho, el monstruo de Shape of Water no te lo muestran como un monstruo inofensivo, pero siempre va a haber un humano más peligroso que ese monstruo, siempre va a haber un humano que eh, lo sobrepase en maldad.
1: Sí, mismo cuando hizo Hellboy. Hellboy es un héroe, pero no deja de ser un demonio que te puede cortar la cabeza, ¿entendés? O sea, eh, su superhéroe es un monstruo también. Así que tiene eso, es una mirada un poco complicada, ¿no? El, el amigo del toro. Eh, no, no va a ser muy, muy lindo irse a dormir en su mente y tener estos <ríe> no, pensamientos. No, no,
0: aparte como esto, ¿no? Como Tim Burton, algunas de sus películas terminan como con no digo con mensajes positivos pero un poco más positivas y tenés películas de Guillermo que algunas como bueno como esta Nightmare terminas como bastante desilusionado de toda la raza humana eh, bueno y el contrario de Jaws Water te deja bien deja como bueno es, es un lindo es un lindo final pero bueno fue raro verlo hacer algo así como...
1: sí Jaws Water es eh, el amor por, por sobre cualquier eh mirada ajena básicamente así que sí, eso es, siempre es lindo pensar esas cosas eh, ¿sabes que mientras estamos hablando de eso se me ocurrió un ejemplo de todo lo que dije antes de Lirit, que no sé por qué no se me vino antes a la cabeza, que justamente esto no de, de dar un objeto de pecado, ella lo, lo mete en, en el, la bebida sí, entonces acá no hay manzana sino que es el alcohol per se, ¿no? lo, lo que lo va llevando al lado oscuro eh Súper turbio, ¿no? Todo el final. Eh, el tipo este que dice... No, a mí me encanta lastimar mujeres. Eh, la verdad que... Te deja la, la piel... Eh, helada.
0: Sí, es que es súper... Es como mucho más oscura que, que, que lo original. De hecho, el original hasta tiene... Un final mucho más positivo. Que cuando hablemos del final... Linkeo ahí el final de la, del original y sus diferencias. Pero, por ejemplo, toda esta parte... Eh, de la película de, de, del toro que están con este chabón al que quieren engañar, que le van a decir que sí que le van a mostrar eh, al no sé si era la hija o una amante eh, muerta, pero que sí, que le van a traer el espíritu, toda esa parte no está en, en lo original y es fuerte, porque te están hablando de un femicida, porque después el chabón reconoce que sí que, que ni siquiera fue la primera vez encima <risa> que era hey. lo que usualmente hacía
1: no, y aparte cuando aparece ¿no? el fantasma de, de la persona que él está buscando tiene una actitud violenta también no es que eh, tiene un arco de redención y dice, che, yo la, la cagué hice todo esto, pero bueno ante esta revelación mística eh, bla bla bla, me voy a transformar no, no, el tipo seguía siendo en su esencia un psicópata y un asesino de mujeres sí, sí. eso la verdad que es como, como fuerte y que lo loco es que hasta el propio Stan ahí te das cuenta que, bueno, la, la, a su manera la quería Molly, ¿no? Porque la, la defiende. Eh, sí. A, a su manera muy particular. Eh,
0: de, déjame, déjame dudar de, de, de eso. Pre, prefiero
1: que no me quiera Stan igual, ¿no? Pero... Sí,
0: mal, boludo. Para mí la rehusaba, tipo. Era una herramienta más. Era la que sabía el código y, y le convenía seguir con ella.
1: Pero... No, eso es seguro. Pero, digamos, cuando el viejo se pone loquito... Eh, al chabón le sale cagarlo a trompadas porque se está metiendo con Molly de alguna manera. Eh, quizás es una excusa también para sacar su frustración adelante. Eh, y, pero... También
0: con lo que hablábamos antes de estas, de estas medio referencias bíblicas, ¿no? También el personaje de Bradley Cooper es como un chabón súper, eh, además de imponente, como se cree también como medio superior, eh, tiene como esta cosa media de, de Dios y de yo tengo el poder, yo la tengo re clara, y bueno, hasta que al final se da cuenta que, que no.
1: Sí, aparte ya de entrada, eh, cuando vemos que empieza a hablar y que empieza a soci sociabilizar, y ves cómo va queriendo escalar y escalar dentro de la feria, mismo eh, cuando se encuentra con el personaje de, de Tony Colette, ¿no? Con Cina.
0: Sí. A mí me llamó
1: la atención el Dice, che, me, me quiero bañar. Bueno, pum. Y, y el, el tipo ve que ella está casada con, con otro personaje y no le importa nada tener un, relaciones con ella, como tampoco le importa nada después. Nada, ni, ni despedirse de ella prácticamente porque le interesó de golpe Molly. Eh, no siente casi culpa eh, de provocar la muerte de, de Pete, creo que se llamaba el, sí, el marido, Pete. ¿no? De, Ahí, viste, Vos vas viendo semillitas de la oscuridad Pero nunca te imaginas Que es un monstruo tan grande este muchacho eh, Nada, de vuelta Bradley Cooper me parece que brilla eh, Es el protagonista absoluto de la película Está todo el peso de la trama en él eh, Desde lo físico Desde no sé, la actitud, el carisma
0: Las miradas
1: Las miradas sobre todo en la primera parte que comentamos de que sí. todo silencio. Y después te crees todo. Yo le creo que el tipo es un, un chanta al principio. Después que eh, tiene un cierto talento para el show business. Después me recontra creo que es un psicópata. Después me creo que el tipo tiene problemas de alcohol. Y me creo ese final. O sea, me, me parece que... Eh, nada, me saco el sombrero por este pibe que últimamente vienen en ascenso, 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 creo que acá es súper versátil y, y está bueno verlo en el registro este también de, de tipo Garca, ¿no? Generalmente es, eh, puede ser un loser, puede ser un héroe, puede ser eh, el facherito, pero creo que así... Garca Garca, nunca lo vimos.
0: No, no, y la verdad que es un actorazo. Yo no puedo creer como no está nominado por esta película o por Licorice Pisa. Que está bien, el Licorice Pisa aparecerá, aparecerá muy poquito, pero la rompes. Un es capo, verdad. No,
1: no está nominado. No está guay.
0: nominado, o sea, estuvo nominado todo bien, estuvo nominado por papeles de mierda. O sea, la verdad que cuando... Bueno, pasa lo mismo que con Dicaprio. Cuando se lo merecen, pasa y ya está. Eh, porque tal vez no son películas como... Oh, no, a DiCaprio
1: no, no, no. hay que nominarlo siempre, chicos. Sí,
0: eh, bueno, eso es un poco ley. Eh, bueno.
1: A Bradley Cooper eh, probablemente también, pero a DiCaprio seguro.
0: A sí. Eh, no, lo que decías vos con toda la primera parte de la película en, en la feria, que es un circo hermoso, <risa> hermoso. Eh, bueno, por lo menos por eso sí le dieron eh, la nominación a Mejor Fotografía y Mejor Montaje, porque. No, diseño de producción, perdón.
1: Sí, es diseño de producción, diseño de vestuario que son evidentes, pues es una película de época,
0: sí, mejor sí, fotogra
1: sí. mejor fotografía porque la verdad que se ve muy lindo, es, es como un cuento de hadas, no, como eh, tétricos pero es un cuento de hadas, por eso también lo com lo comparamos un poco con Tim Burton y mejor película eh, para mí. Medio cortinas con, con las nominaciones. Eh, no sí. te digo que, que se lo ganen, pero bueno, Bradley Cooper es una de, de, de las que debería estar, seguro. Eh, la música, ¿por qué no? Por ejemplo. Sí, eh... pero no,
0: estoy como que tampoco... Tiene una muy buena dirección, eh, pero creo que lo que más se ex extraña es que esté él <risa> nominado. Eh, pero bueno, toda esta parte de, de, de la feria, a mí particularmente me remitió mucho a Freaks, que es una película de los años 30. Un clásico. Que es un clásico, que es buenísima. Es buenísima. tipo Todas las partes de los fetos, si bien en Freaks no hay fetos, pero bueno, tenés gente deforme de forma literal eh, actuando en esa película. Eh, tiene como mucho esta cosa de la feria muy tétrica. Como que tal vez las ferias de Tim Burton suele ser como un poco, mmm, que te atraen un poco más a, a entrar, no sé, me acuerdo de Dumbo ahora, por ejemplo, que es una verga, pero bueno, pero en Freaks es esta cosa de feria que decís, bueno, quiero entrar, pero me da miedo entrar, la verdad, como una obra muy oscura, muy, muy pesada, eh, nada, cuando se pone a hablar con William Defoe sobre todos los fetos y todo lo que tiene ahí, eh, súper... Súper desagradable eso.
1: ¿Qué, ¿Qué le pasaba a William Dafoe? ¿no? Estaba bastante chifladito el señor. Bueno, ya, sí. Ya con, ya con eso, o sea, a ver, eh, siempre uno dice, ¿no? Eh, cuando la cabeza es de una manera, es difícil que de ahí para abajo las cosas estén mejor, ¿no? Cuando el líder tiene unas características, eh, bueno... Vamos por ese camino sí, y bueno, sí. si el dueño de la feria es el personaje William Dafoe y estamos hablando de un tipo que tiene fetos como monstruos exhibitorios y agarra personas de la calle que tienen problemas de adicción y las transforma eh, en esclavos para ser parte de, de su feria de atracciones y ganar dinero con eso, eh, bueno imagínate lo que son el resto de las personas que están ahí, porque son cómplices, todos sí. son conscientes de lo que está pasando. Sí,
0: te deja bien en claro que, que todos saben que, que los monstruos que exponen son humanos. <risa> Básicamente son humanos que transforman en monstruos. Eh, son todos un poco cómplices. Bueno, de hecho sacando el personaje de, de, de Molly, veo que todos los personajes son un poco raris. Eh, Nada, re rescato mucho la actuación de Tony Colette, a mí me gustó mucho cómo interpretó a Cena, también le da como una vuelta de tuerca distinto porque tiene como más eh, minutos en pantalla que el original, eh, tiene como otro desarrollo, no sé, el original medio que nunca, bueno, también por las, las censuras y otras restricciones de la época, como que nunca te muestran en sí, sí, en realidad... Eh, ¿ellos estaban juntos o no? Medio que sí, porque él le robó un beso y demás, pero medio que para manipularla. Eh, pero sí te muestra que ella siempre estuvo enamorada de Pete. Eh, y también la toda la parte del, en la que Pete muere por un accidente, también de manera accidental, eso también es es igual. Pero nada, me gustó mucho en la Guillermo del Toro cómo fue construyendo la química y la relación entre todos estos personajes. Cómo él la conoce a cena y después a través de ella a Pete. Después empieza a interactuar más con Molly. Y, eh, me gustó mucho que fue como creando todo este clima de la feria y vamos conociendo un poco de bueno cómo se manejan en el día a día cómo son con sus rutinas eh, las relaciones que, que empiezan a, a formar los proyectos que empiezan a tener eh, eso me pareció como muy muy interesante que tal vez a veces uno ve el remake que suman minutos y decís esto es un embole y acá le suma le suma para para bien
1: sí yo estaba pensando ahora ¿no? en con toda esta manía ¿no? de las películas de, de superhéroes y demás esto podría ser básicamente una versión o un multiverso de Nightmare Alley. es decir, es una remake pero que tiene sustento propio o sea, es lo suficientemente parecida y lo suficientemente diferente para que vos puedas disfrutar de las dos películas eh, individualmente saber que una tiene que ver con la otra pero a su vez que cada una Tenga su propio mensaje y su propio enfoque. Y aparte de eso, eh, que también es parte de esta moda de los universos de superiores y demás, es tan atractiva la parte de la feria que hay varios personajes que diría, che, me revería una serie del personaje de Sina, ¿entendés? Me revería...
0: De cuando eh, eran jóvenes con Pete.
1: Claro, o, o cuando ella se... cuando No sé, ¿qué pasó en la feria cuando se fue Molly y Stan? ¿entendés?
0: Re... Ver, Re, re, bueno, de hecho a mí me pasó mucho de que cuando se van de la feria era como, no, pero ¿cuándo vuelven? <risa> Quiero que vuelvan a la feria.
1: Es que fue mi momento más feliz de la película. Lo otro me encanta, lo disfruté de vuelta. Es como ver otra película distinta, eh, más noir, más todo eso. Pero, no sé, yo me fasciné con el mundo que creó del toro en esa feria y, y todos los personajes, por chiquitos que sean. Sobre todo porque, nada, es esto, todos tienen su oscuridad ahí adentro y todos son unos chantas. Y lo que vos decías también de Freaks, eh, en definitiva, yo creo que este tipo de ferias, cuando existieron y eran reales, eran más parecidas a Freaks y a esto que a lo que te venden en otras películas. Porque. Esto de la mujer barbuda, el, el este no sé qué, que, que uno los tiene en la cabeza como parte de, de la icon, de la cultura y lo icónico cuando se refieren a este tipo de cosas. No dejan, o oh, no sé, los Simpson el capítulo que van a la feria y están todos los juegos amañados. O sea, eran. Su, creo que más cercano a ser personas, entre comillas muy grandes, estafadores que hacer eh, la mirada. Eh, Happy y feliz que dijiste vos de Dumbo. De
0: Dumbo, verdad. sí. No, pero um, sí, por lejos. O sea, de hecho, en Flix toda la película está hecha realmente por personas con discapacidad, por personas a las que le faltaban los dos brazos y las dos piernas, por personas con deficiencias. Todos los actores que vemos son actores que realmente eran así. No era maquillaje, no, no era efectos especiales, todo era, era así porque también era era lo que se consumía, era como muy cruel. Pero bueno, también pensar que existió, no sé, el, el coliseo y que la gente iba a ver cómo otras personas se mataban entre sí. No es muy descabellado pensar que a la gente le gustaba y disfrutaba ver a esas personas siendo un producto de divertimento cuando en realidad eran humanos como ellos. Eh, pero bueno, creo que de hecho... También hasta tiene mucho vínculo con Fricks, porque en Fricks, al que terminan transformando en el monstruo gallina que vemos en Los Simpsons, eh, era como el más típico, como el humano más normal entre muchísimas comillas y en realidad terminó siendo también el más cruel de toda la feria. Eh, creo que también dialoga mucho con Fricks por, por ese lado, pero, pero, pero sí, bueno, yo el, cuando veía la, la película de, de Guillermo del Toro me parecía como súper... Súper real que eso que eso era así. Que la gente disfrutaba de eso. Sí, yo me, me la recreo. Same.
1: Escúchame, ¿querés decirnos la, la diferencia del, del final de la película para, para que la gente se entere y por si no la quiere ver o no la encuentra, lo que sea? Y para también matizar un poco de, de esto, ¿no? Que son parecidas, pero a la vez muy, muy diferentes.
0: Sí, que creo que es, es lo que decías vos. O sea, está bien que también Guillermo del Toro es un director que también siempre hizo un poco lo, lo, lo que quiso ¿no? porque de James Water la super recontra remil mataron pero la verdad que el chabón siempre quiso hacer una película con los monstruos clásicos de la Hammer y lo hizo y su preferido era el, el monstruo de la laguna Ness y lo hizo o sea lo, medio que eh, siempre, siempre le, le rescato eso a del toro que sigue haciendo lo que a él le gusta y es muy fiel a su cine y me parece que el final de esta película habla mucho de él la original, en realidad, termina que él eh, sí empieza un poco, también cae en el alcohol, también vuelve a la feria, vuelve a la misma feria de, del inicio, transformado en un monstruo. Sí, el dueño de, de la feria no lo reconoce, entonces lo empieza como, nada, engrupir con estas palabras eh, de que sí, de que bueno, que va a ser algo temporario, lo empieza a transformar en un monstruo. Pero bueno, la diferencia principal es es que básicamente él en un momento se, se, se escapa de, de su jaula y se encuentra con Molly y Molly le dice que ahora ella lo va a cuidar a él o sea la verdad es que termina como mucho más eh, positiva pero bueno tampoco pasa por un montón de cosas por las que pasa Stan eh, por ejemplo toda la parte de esta que Stan mata al viejo este que querían eh, chantajear él en realidad no, no termina dejando en claro si lo mata o no como que lo empuja y se cae pero no es que hay un asesinato per se eh, el original sí vemos el personaje de Bradley Cooper no solamente matar casi en el final de la película, sino en el del inicio. Eh, y termina con ese plano magnífico de él diciendo, nací para esto. Cuando William Defoe dice, bueno, no, William Defoe no, perdón, cuando otro dueño de feria le dice, bueno, tengo un trabajo para vos. Y le repite las mismas palabras que repetía William Defoe. Eh, y la cara de Bradley Cooper diciendo, sí, tomo el trabajo, yo nací para esto. Esa línea de diálogo está también en el original, pero bueno, no termina ahí, sino que sigue, y esta me pareció muy atinado que el final fuera ese, y es muy fiel aparte a, a, a Del Toro y, y, y a todas sus, sus películas, como decíamos desde el inicio, a veces un poquito negativas.
1: ¿Sabes lo que estaba pensando mientras nos estabas explicando esto? Que de alguna manera, y siendo lógica consigo mismo el guión del de original, el final es... Más parecido a lo que Del Toro nos quiso contar en Shape of Water. Es decir, sí. eh, pese a todo, el amor puede seguir vivo, ¿no? Eh, mientras que acá se fue al, al otro lado. Es como que dijo, bueno, si voy a adaptar esta película no voy a hacer lo mismo que Shape of Water. Voy a llevarlo a, a esta mirada que tengo yo al extremo. Y la verdad es que el final me parece perfecto porque con todo lo que hace este muchacho Stan había dos opciones. O que ganara de alguna manera, que sería alejarse totalmente de la película original o se transformaban en lo que siempre fue, que es un monstruo, no que es a, a abrazarse a su destino. Entonces, nada, me, me gusta eh, que, que haya esta diferencia, que del toro haya tomado este camino, quizás empujado por, por lo que decíamos antes, che, venía a hacer una película con un final eh, positivo, no es lo que suelo hacer, no lo voy a repetir. Eh, y bueno, nada, la verdad que eh, es espectacular y ese creo que simplemente por, por esa mirada, esa, esa forma de interpretar eh, del final eh, muy Olboy también de, mm. de Bradley Cooper, solamente por eso tenía que ser nominado. Los pies no paraban de decir que tenía que ser nominado.
0: Pero bueno. No, bueno, pero es, es, es verdad, aparte de medio que lo, lo sacó de su zona de, para mí lo sacó de su zona de confort. Eh, entonces está bueno, creo que también... Eh, Paul Thomas Anderson hizo un poco lo, lo mismo en Licorice Pizza. Lo puso en un tono humorístico que nunca lo habíamos visto y funcionó un montón. Y creo que acá también funcionó un poco esto. O sea, pensar que todo en el inicio él no habla y es un personaje como, como decías vos, ¿no? Va de a poquito todo el personaje de él. Como que de a poquito vamos conociendo, vamos, va sacándole hilacha, <ríe> digámoslo así. Claro. Como que de a poquito vamos conociendo. Y bueno, hay mucha contención ahí de, del personaje y eso es un laburo de dirección muy interesante.
1: Ahora, otra normativa que... Yo te escucho a vos y se me ocurren ideas, mi esto es así. Eh, Gracias. Estos Oscars, de alguna manera, cosas que podemos decir que tienen en común los Oscars en general y las películas nominadas, es directores famosos corriéndose un poco de su lugar de confort, ¿no? Eh, lo acabas de decir con Paul Thomas Anderson, lo vimos con Steven Spielberg, que hizo por primera vez un musical. Es como que los grandes aún siendo grandes y estando en una etapa de su carrera eh, algunos más cercanos al, al final lamentablemente no, bueno,
0: usted o, se tiene que arrepentir, usted no vamos a hablar de eso o,
1: otros eh, ya siendo plenos y súper talentosos y fama, afamados hace mucho tiempo demuestran que siempre hay tiempo para aprender, mejorar y animarse a hacer algo diferente aún siendo lo grande que son estas personas así que
0: sí, sí es que también es un poco eso del... El... Oh, perdón, si me pongo un poco densa con esto. También un poco es así el, el cine de autor, que a veces decimos, ¿no? Porque, bueno, también es esta reinvención constante, eh, lo que decíamos desde el inicio. La película Nightmare Dale es una remake, pero es totalmente independiente su película original y si bien es, es muy fiel a, a, a todas las, las otras películas del, del director también cuenta o, o otras cosas y cuenta otras cosas muy distintas a, a, su, a la película original. Entonces, nada, como que también es un poco eso, estos directores son lo que son porque también siguen haciendo lo que les gusta que también está bueno por esto que decíamos bueno, sí, también, no sé Steven Spielberg con Ready Play One también tuvo un montón de críticas y un montón hay un montón de detractores de esa película pero bueno, son directores que siguen contando sus historias de la manera en la que ellos quieren eh, hacerla y eso me parece súper importante que se siga preservando y nada, como que está bien que se siga reconociendo.
1: Definitivamente, Aguante del Toro, que a él también lo podrían haber nominado ya que estamos. Bueno, Miri, eh, decinos dónde la gente te puede leer, escuchar y aprender de todo esto, del mundo del cine que tanto sabes y recomendar Pérez y todas estas cositas lindas. Eh,
0: bueno, en, ti en Twitter, como dicilian con doble S y guión de abajo. Perdón por tener un user tan poco común y un poco difícil. Y bueno, de La Casa Héroe, El Camino del Samurái, ahí hablamos básicamente de anime. De hecho, cuando Lucho estaba hablando de Lilith, estaba a punto de decir, sí, a mí me lo enseñó Evangelion, pero me, me lo guardé. Esp <risas> esperando
1: que me devuelvas esa pared. Dije, en cualquier momento llega y no llegó, pero bueno. No, vino, bueno, es que trato de...
0: También. Traté como de separar un poco, pero no puedo. Me iba a salir en algún momento. Sí, obviamente, me lo enseñó Angelión. Así que nada, por ahí, esos, esos dos lugares. Y acá en Camino del Héroe, casi siempre de, de cine. Excelente. ¿A vos, Lucho?
1: A mí en Restoranzo en Twitter e en Instagram. Y a Héroe lo pueden seguir en Twitter e Instagram, en arrobasoshéroe. Al Camino del Héroe en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe y después eh, les recomendamos a, a todos los que puedan y deseen eh, colaborar con la productora que por solamente 200 pesos por mes, que hoy en día ya no sabría con qué ya compararlo no es,
0: ya no es ni un paquete de puchos boludo, con eso te digo todo
1: claro, imagínense con, con menos de un Paquetito de puchos eh, nos podrían ayudar y sumarse al Club del Héroe. Que entre varios beneficios está el entrar a nuestro Discord exclusivo, donde para quien no conozca esta red social eh, es como un foro barra chat, barra un montón de cosas más. Un montón más. de cosas. En el cual hay diferentes canales En los que hablamos de cine, series, películas Marvel, DC, anime eh, Directores clásicos Videojuegos eh, Mascotas eh, Fútbol, lo que sea Básicamente eh, Tenemos una comunidad muy hermosa Estamos muy orgullosos de todos ellos Hemos ido al cine juntos a ver de Batman
0: Sí, los queremos, eh, los queremos un montón los
1: queremos a todos los que fueron A los que no fueron Y seguramente haremos más de este tipo de cositas Con la gente de nuestra comunidad Así que nada, eh, esperemos que les haya gustado. Esto fue todo. Bye bye. Chau chau.